0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutasbek podcast 19. adásában. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon Le Mariettával fogok beszélgetni, a Nyitott Budapest Társadalmi Együttműködési Osztály vezetőjével. Ma, amikor beszélgetünk, van 1691 éve, hogy Konstantinus császár megalakította Isztambul elődjét, Konstantinápolyt. Voltál-e már Isztambulban? Láttad-e már azt a várost?
1: Nem voltam még. Köszönöm szépen a meghívást. Sajnos még nem voltam egyelőre. Törökországgal a legközelebbi kapcsolatom egy ilyen pár letkéig eljutott duolingo-török tanulás volt, de, de ennél tovább nem jutottam.
0: Melyik szavak maradtak meg?
1: Hát például van ez a példamondat, hogy Kedi, Szüt, Icser, és az azt, hiszem, azt jelenti, hogy A kutya tejet iszik.
0: Nekem volt szerencsém többször is kín lenni, kint Isztambulban is. Szerintem varázslatos, érdemes oda elmenni egyszer legalább. A mai napon a témánk a Budapesten, a részvételi költségvetésről. Fogunk egy kicsit beszélgetni. Ugye Magyarországon ez az utóbbi, 30 évben ez nem volt nagyon jelen. Az utóbbi egy-két évben jöttek ezek elő elsősorban Budapesten, Budapesti kerületekben a részvételi költségvetések. Az, hogy az egész városi szinten is legyen ez, honnan származik az ötlet, honnan jött ez a vonal? A
1: részvételi költségvetésnél szerintem az egy ilyen fontos dolog, hogy... Egy ilyen nagyon furcsa neve van, tehát hogy részvételi, meg költségvetés, és ezt így nehezen is nehéz is elmagyarázni, hogy ez mit jelent. Úgyhogy mi mindig úgy szoktuk mondani, hogy ez tulajdonképpen a költségvetésnek egy része, a, amiről a városlakokkal együttműködésben dönt egy városvezetése. elmondva a városvezetés azt mondja, hogy van x összeg, és ezt arra költjük, amit ti mondatok és ennek van egy módszertana minden kerületben, ahogy te is mondtad, más és más, és a fővárosban is van egy saját módszertanunk, amit kidolgoztunk erre, ami tulajdonképpen ennek az egyeztetésnek a folyamata, és hát az egész azonnan jött, hogy a főpolgármesternek a programjában, Karácsony Gergénynek a programjában ez egy kiemelt elemként szerepelt, és az volt a cél, hogy egy milliárd forintnak a sorsáról, így a budapestiekkel együttműködve döntsük el, hogy mire menjem.
0: Azért azért nem egy kis összeg, abból sok mindent meg lehet valósítani. Milyekkor belevágtatok? Külföldön azért már sok helyen vannak, hasonló kezdeményezések. Volt, amit Igen. megvizsgáltatok? Példának vettetek?
1: Abszolút, abszolút. Ugye a leghíresebb részvételi költségvetés az Porto Alegre-ből származik. Annak a mintájára jött igazából létre a többi is. És mi azt is megnéztük, de ugyanakkor olvastunk nagyon sok más városnak a részvételi költségvetéséről tanulmányokat illetve amit így azt mondanám, hogy közvetlen előképének tekint Budapest, az a Párizsi részvételi költségvetés, ahol már 2014 óta van részvételi költségvetés, és olyan népszerű, hogy a most újra választott Párizsi főpolgármesternek ez volt az egyik ígérete a kampányában, hogy emeli azt az összeget, amit, amiről így közösen döntenek a Párizsia, tehát az ott egy nagyon, nagyon népszerű projekt.
0: Három kategóriát határoztatok meg. Mi alapján született a döntés ez a három kategória mellett?
1: A három kategória az igazából Budapestnek a fő stratégiai céljait tükrözi. Van egy új stratégiai terve Budapestnek, ez az Otthon Budapesten program. Ez egyébként hivatalos nevén az integrált településfejlesztési stratégia, ami azt jelenti, hogy hét évre meghatározza a főváros, hogy milyen főbb Követés ezekben milyen fő projekteket tesz bele, és ennek a stratégiának a három alappillérét próbáltuk modellezni a részvételi költségvetésben is.
0: 687 ötlet érkezett. Vártatok ennyit így első próbálkozásra?
1: Megmondom őszintén, hogy én sok ilyen lakossági kezdeményezés segítő projektet indítottam el, és én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy igazából már egynek is nagyon örül az ember, ha már egy embernek sikerült megragadnunk a figyelmét, az már abszolút siker, hiszen azt jelenti, hogy csak sikerült eljutni, meg elmagyarázni valakinek, hogy mit szeretnénk. A 687 az igazából azt mondanám, hogy mi úgy látjuk, hogy az első évünkre, amit tényleg Budapestnek az első részvételi költségvetési év, ez egy pont jó szám volt, tulajdonképpen úgy sok is volt, hogy hogy nagyon sokáig tart egy hivatalnak feldolgozni ezt a sok ötletet, úgyhogy az egy három hónapos munka volt, amíg minden ötletet átolvastunk, és akkor kiderítettük, hogy például ezeknek a stratégiai céloknak megfelelnek-e az ötletek a kategóriák szerint.
0: Néztem a honlapon, hogy többet is el kellett utasítani. Hogy milyen hibákat követtek el, mire kell legközelebb jobban odafigyelniük azoknak, akik ötletet küldtek be?
1: Először is azt mondanám, hogy alapvetően a rövid válaszom az az, hogy semmire. Az a fontos, hogy küldjék el nekünk az ötletet, és azt is szeretnénk, hogy a második évben már minél ennél is több ötlet jöjjön be. Másodszorban persze azt kell mondanom, hogy a beérkező ötleteknek meg kell felelniük egy szabályrendszernek, ami az az évi részvételi költségvetési módszertan, vagy szabályrendszer, ami azt jelenti, hogy a három kategóriába bele kell illeszkednie illetve, hogy konkrét fejlesztési projekt legyen, nem pedig valamilyen karbantartási dolog. Ugye az nagyon fontos ezeknél a részvételi költségvetéseknél, hogy vagy így azt mondanám, hogy a szakmának az egyik szabálya, hogy nem szabad rendszeres karbantartási projektet finanszírozni belőle, mert az az önkormányzatnak amúgy is a dolga. Tehát mondjuk a kártyúzást nem írják a részvételi költségvetésbe belerakni, mert ez egy fejlesztési keret, és olyan fejlesztési keret, amiben a a mi városunk, vagy településünknek, a lakóinak az igényeit szeretnénk ilyen innovatív, újszerű irányba terelni, és igazából azok az ötletek estek ki, amik esetleg ilyen karbantartási jelegűek, vagy esetleg olyanok voltak, amik inkább egy szabályozást érintenek, tehát szabályozást a részvételi költségvetésben nem tudunk Megváltoztatni, hanem ezt tényleg ilyen, ilyen beavatkozás projekt szinten kell elképzelni, és ami ezeknek is amellett a kategóriáknak megfelelt, az valószínűleg be tudott kerülni a részvételi költségvetésbe, amivel még össze kellett nekünk néznünk az ötleteket, és nem csak nekünk, hanem a fővárosi kerületeknek is, az az, hogy van-e már azon a területen, amire érkezett az ötlet, valamilyen fejlesztés, mert ezzel kerülhet még így konfliktusba, hogyha ott már van valamilyen terv folyamatban, akkor oda már nem tudtunk mondjuk befogadni egy újabb ötletet.
0: Nagyon sok színű ötletek érkeztek, amiket olvashatók a honlapon is. Van neked kedvenced?
1: Hát van kedvencem, de azért nem szeretnék egyet kiemelni, mert mindegyik ötlet nagyon fontos nekünk, illetve így azt is gondolom, hogy Nekem kvázi már az is a kedvencem, hogy ennyit kaptunk, tehát szerintem ez egy ilyen nagyon nagy bizalomnak a jele, ami ami nekem nagyon tetszik és nagyon örülök is neki, hogy ilyen sok mindent küldtek be a budapestiek. De ö, amit el tudok mondani, hogy például nagyon népszerű volt a zöld kategória nálunk, ugye három kategória volt, ezt szerintem beszélünk már egy ideje, és még mindig nem sikerült elmondanom, tehát volt a zöld kategória a gondoskodó Budapest, és az egész Budapestet érintő projekteknek a kategóriája, és a zöld volt a legnépszerűbb, és itt olyanokat kell elképzelni, mint a közösségi kerteknek a létesítése, vagy új kerékpártárolóknak a létesítése, ilyesmi kerültek bele. De vannak más féle projektek is, mint éppen egy fővárosi diákszervezet, diák önkormányzat megalapítását javasolta valaki, ez is rajta van az ötletlistánkon. Úgyhogy vagy rajta van például a fővárosi Nemzetközi Romanapnak a megünneplése. Tehát nagyon sokféle ötletet kaptunk, és ezek mind-mind maguk maguk nevében így egyedülállóak. Tehát én, én igazából így úgy tekintek ezekre, mint egy ilyen nagy, nagy csokor, ami, a, ami, ami ajándékunk lett a budapestiektől, és ezért nem akarnék közülük egyet kiemelni.
0: A gondoskodó Budapestben jóval kevesebb ötlet érkezett. Erről beszéltetek? Van ötlet, hogy miért lehetett, az kevésbé népszerű? Mert azért, ahol jól láttam a számokat, hogy majdnem fel annyi érkezett, mint a másik kettőbe külön-külön.
1: Igen, 144 ötlet érkezett be ebben a kategóriában, és ebből végül is 13 maradt meg, ami szavazólapra is kerül, Összesen 385 millió forintnyi projektötlet van, viszont a keret, amire pályáznak ezek az ötletek, 250 millió forint, úgyhogy itt is van azért verseny. Azt még nem mértük fel, hogy mondjuk mitől lett egyik téma népszerűbb, mint a másik. Persze az is van, hogy mondjuk a zöld kategóriában a klímaváltozással kapcsolatos ötleteket is vártuk, illetve ez egy olyan téma a zöld területeknek a nagysága a Budapesten, ami mindig egy ilyen kritikus dolog, tehát szerintem nem kell bemutatni, hogy egy nagyvárosban ugye mennyi lebetonozott terület van, ez azért nagyon nyomasztó az emberek számára, a belvárosi részeken sokszor ilyen 6-7 négyzetméter maximum, mennyi zöld terület jut egy főre, tehát nem, nem úgy van, hogy az ember megy, és akkor, akkor van milyen zöldbe beülnie, és ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sok ötlet érkezett be, illetve azzal kapcsolatban is, hogy mondjuk szelektív hulladékgyűjtés vagy komposztálás hogyan legyen megoldva a fővárosban. Úgyhogy az látszik, hogy ilyen tekintetben szerintem ez jobban foglalkoztatta az embereket. Ugyanakkor szeretnénk ezekkel foglalkozni majd, ahogy te is mondtad, hogy miért érkezett valamiből kevesebb vagy több, hogy ezt megnézzük és a következő évben, azt szerint módosítsuk akár a módszertant, hogy ezek az egyenlőtlenségek megváltozzanak.
0: A tanács tagjait, akik ezekkel az ötletekkel dolgoztak, ugye ők is budapesti polgárok Őket hogyan választottátok ki? Hogyan ment felük a munka?
1: Őket úgy választottuk ki, hogy nyilvánosan lehetett jelentkezni ebbe a tanácsba, és a tanácsba Budapest lakosságára reprezentatívan sorsoltunk be a jelentkezők közül 60 embert. Végül 44 volt, aki mind a két napon részt vett a tanácskozáson. Ez egy online fórum volt ahol végignézték a szavazólapra javasolt ötleteknek a listáját, és, és értékelték azokat, illetve vitatkoztak róluk. Ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, és nagyon sok minden kiderült arról, hogy mondjuk mit, gondoltak. mit gondolt a főváros, vagyis hogy mit gondoltunk mi, amikor megalapítottuk a részvételi költségvetést, és hogy mit gondolnak a tanácstagok például arról, hogy mire érdemes Budapestnek költeni ezt a pénzt. Úgyhogy így zajlott velük ez a munka.
0: Nagy különbség volt ez a két gondolat között?
1: Hát én azt mondanám, hogy ami nekem ilyen izgalmas volt, az az, hogy a tanácstagok talán még jobban akartak vigyázni Budapestnek a pénzére, mint mi. Tehát nagyon szigorúak voltak azzal kapcsolatban, hogyha egy ötletről úgy gondolták, hogy nem érdemes ebben a körben versenyeztetni. 250 millió forintért például, akkor azt mondták, hogy, hogy ezt nem javasolják arra, hogy még szavazásra is kerüljön, mert ugye a mi folyamatunk az úgy zajlik, hogy még a szavazás előtt ezzel a tanácsal megvitatjuk a, a szavazásra bocsátandó ötleteknek a listáját, és ez látszott, hogy, hogy komoly elvárásai is vannak a tanácstagoknak Budapest felé. Tehát mondjuk, amikor azt mondom, hogy valamilyen ötletet nem javasoltak további terre, akkor azt is mondom, hogy mert például azzal indokolták, hogy abban a léptékben, amiben a részvételi költségvetés azt a beavatkozást be tudja mutatni, az szerintük túl kicsi, és ezért azt szeretnék, hogy Budapest szálljon több pénzt, mint amit a részvételi költségvetésbe száll. Ez, ez ne egy verseny dolog legyen, amiről így közösen döntünk, és aztán szavazunk, meg így végiggyúrjuk a folyamaton, hanem a városvezetés ezt a témát vegye előrébb, és ők, és ők inkább több kisebb, tesztjellegű beavatkozást szeretnének látni.
0: Ez alapján már szerintem az is siker, hogy akik bekerültek ebbe a tanácsból, ők ezt komolyan vették a, az egész munkájukat, és, ére, és felelősségteljesen álltak hozzá.
1: Abszolút, abszolút. Szerintem nagyon-nagyon komolyan vették, és, és nagyon-nagyon lelkiismeretesek is voltak. Én magam is vezettem egy ilyen kis, kis csoportnak a beszélgetését a két nap folyamán, és Tényleg mindent végigolvastak az emberek, nagyon figyeltek, és, és nagyon-nagyon lelkiismeretesen elmondták a véleményüket arról, hogy melyik projektről mit gondolnak. Folyamatos deliberáció zajlott, ami ugye azt jelenti, hogy ilyen facilitált beszélgetések voltak. Magyarán volt egy asztalvezető, aki segített az embereknek megbeszélni a különböző projekteket, és segített abban, hogy a beszélgetés kiegyenlítetten menjen. Magyarán mindenki szóhoz jusson, olyan párbeszéd menjen, ami a témához kapcsolódik, tehát így így történt a a beszélgetési folyamat, és szerintem ez egy nagyon nagyon fontos aspektusa mondjuk a részvételi költségvetésnek is ez a tanács, ahol az emberek így személyesen, bár ugye nem szó szerint személyesen volt ez a megbeszélés, hanem online, de hogy így egymás között, tudnak erről vitatkozni, tehát nem csak annyi történik, hogy egy honlapra feltöltünk dolgokat, amiről aztán szavazgatunk, hanem van benne egy olyan elem is, amikor amikor az értékeket megbeszéljük közösen.
0: A szavazás az hogyan fog zajlani?
1: A szavazás úgy történik, hogy van az ötlet.budapest.hu oldal, itt fönt lesz az összes javaslat, és akkor ezekről lehet szavazni, minden kategóriában egy szavazatot lehet leadni, illetve kötelező is, tehát azt kérjük, hogy minden kategóriában választa ki a kedvencét, aki aki elmegy szavazni, illetve egy helyszínen lehet majd közterületen is, ami azt jelenti, hogy én és a kollégám kint fogunk egy stannál állni, és akkor nyomtatott papíron is lehet majd szavazni.
0: És akkor ehhez budapesti lakcímkártya szükséges?
1: Milyen tekintetben azt az elképzelést követtük, hogy szerintünk budapestiek minél szélesebb körének szeretnénk ezt a lehetőséget megadni, ugyanakkor azt szeretnénk nyilván, hogy budapesti érintettségűek legyenek a szavazók, ezért azt kérjük, hogy nyilatkozzanak arról, hogy ők Budapesten laknak, itt járnak iskolába, vagy, vagy pedig itt járnak munkába.
0: Civil szervezeteket. Volt-e lehetőségetek valamilyen szinten bevonni ebbe a munkába?
1: A civil szervezetek ott fognak majd képbe jönni, amikor az ötleteket megvalósítjuk. Akkor szeretnénk különösen a közösségfejlesztő jellegű projektetnél megpályáztatni, hogy civil együttműködő is segítsen az ötletnek a megvalósításában. Ugye azt fontos tudni, hogy az ötletek meg tehát miután megszavazzák őket, akkor a pénzt azt nem valaki kapja meg, hanem a, a fővárosi önkormányzat vállalja, hogy azt az ötletet megvalósítja, és ehhez adott esetben a megvalósításhoz vonhat be partnereket, tehát itt számítunk majd a civil szervezetekre, illetve ahol már vontunk be civileket, az a tanács volt, ahol civil szervezet delegáltjaként is lehetett jelentkezni, ott olyan szervezetek csatlakozhattak, akik valamilyen sérülékeny csoportot képviselnek.
0: Mi ennek ítélitek meg a vízhangját eddig az egész programnak? Már a médiában, bevallom erről, kevésbé lehet hallani, de mégis egy gondolom, egy olyan kezdeményezés, amitől valamennyire jobban fölkaphatna a szóbeszéd.
1: Igen, ez, ez egyetértek, és, és köszönöm szépen, hogy te is segítesz nekünk terjeszteni ennek a hírét. Abszolút lehetne erről többet beszélni, szerintem az is van, hogy ez most egy ilyen felfutóban lévő dolog, tehát egyre több önkormányzat tervez részvételi költségvetést, és egyelőre magát a műfajt is meg kell ismertetnünk az emberekkel. Ráadásul ugye van ez egy ilyen nehezített pálya, hogy ilyen... ilyen elidegenítő jellegű neve van, hogy részvételi költségvetés, tehát hogy ez, ez sem egy olyan hivogató elnevezés, amitől egyből csatlakozni akar valaki a kezdeményezéshez, de, de szerintem ez benne van, hogy egy kis idő, amíg megszokják az emberek, és ráadásul olyan szempontból is különlegesek a részvételi költségvetések, hogy ezek hosszú folyamatok. Tehát nem az történik, hogy ma szavazunk valamiről, és holnap az készen van, hanem a fővárosi részvételi költségvetésnek is úgymond a ciklusa az egy év. Tehát egy év átfutás kell ahhoz, hogy onnantól, hogy beérkeztek az ötletek egészen odáig, hogy biztosra tudjuk mondani, hogy mik a megszavazott ötletek, simán eltelik egy év, és ugye ez még nem azt jelenti, hogy egy év múlva már látjuk is ezeket a dolgokat, hanem csak akkor kezdődik meg a megvalósítás. Szerintem ilyen szempontból ez egy különleges dolog, hogy arra tanítjuk magunkat, hogy legyünk kicsit türelmesebbek, és, és nézzünk egy kicsit távolabbra is közösen a jövőbe
0: akkor itt elsősorban hosszú távú tervezések vannak, hogy nem csak egy-kettő évbe gondolkodnak elsősorban az ilyen jellegű ötletekkel.
1: Alapvetően az ötleteknek rövid, rövid távon megvalósíthatónak kell lennie, tehát azt próbáljuk tartani, hogy kisebb projektek legyenek, amik... Amik gyorsan megvalósíthatók, ugyanakkor azt kell letni, hogy egy ilyen folyamat viszont az elég sokáig tart.
0: Az előbb említetted, hogy egyre több településen, vidéken is jelenik meg a részvételi költségvetés. Én konkrétan Gödöllőről és kozár tudok, hogy mennyire kérnek tőletek segítséget, mennyire kérik el a módszertant kérnek tanácsokat, hogy hasonló jellegű dolgokat létrehozzanak. Illetve, bocsánat, még Orosházán is van, nem tudom őket mennyire ismeritek. Nemrég volt itt a podcastben az ifjúsági polgármester, őnáluk kifejezetten ifjúsági részvételi költségvetés van.
1: Szoktak néha megkeresni minket önkormányzatok azzal, hogy meséljük el a tapasztalatunkat, Sok önkormányzatot érdekli egyébként ez a Párizsi Honlap is, amit átvettünk, mert ez egy nyílt forráskódú szoftver, amit a Párizsi önkormányzat magának fejlesztett, és segített nekünk is adaptálni, úgyhogy néha ezzel kapcsolatban is megkeresnek. Én nagyon örülök, hogy egyre több önkormányzatban megjelenik ez a részvételi költségvetés, mert szerintem ez azt mutatja, hogy erősödött annak a gondolata, hogy az emberek nélkül nem dönthetünk fontos dolgokról a városoknak, vagy településeknek az életében. Az is látszik, hogy persze ahány város, annyiféle módszertan. Tehát mindenki máshogy rakja össze ezt, meg másra helyezi a hangsúlyt. Például ez szerintem egy nagyon jó irány, hogy van ifjúsági költségvetés is. Mi is gondolkozunk ilyenbe hosszú hosszú távon, hogy akár iskolák irányában megnyitni a részvételi költségvetést, ilyennek a példáját például láttuk Párizsban is. Tehát, hogy minél inkább megnézzük azt, hogy különféle témákban vagy különféle csoportokban hogyan működhet ez. Én olyanról is hallottam, hogy valahol óvodában beszélgettek óvodásokkal a részvételi költségvetésről.
0: Nem lehet időbe elkezdeni legkisebb korosztályt is van, meg kell szólítani. És ez szerintem azért is fontos, mert az emberekben van egy elég nagy előítélet, vagy elidegenedés a politikával szemben manapság, és, és éppen ezért nem is nagyon akarnak az ilyenekbe sokan részt venni, vagy nem a megfelelő módon. Mennyire érzitek azt, hogy ezt az előítéletet lehet ezzel a módszerrel valahogy enyhíteni, vagy egymáshoz közelebb hozni a döntéshozókat és az embereket?
1: Igazából ebben rejlik az egyik nagy haszna egy ilyen hosszú folyamatnak, hogy nagyon nagy mértékben képes átalakítani a hozzáállást ilyen, ilyen nagy szervezetekben, mint az önkormányzatok. Én azt látom benne, hogy arra tanít minket, hogy jobban odafigyeljünk arra, hogy mit mondanak az emberek és mit kérnek, nyilván szerintem nem indokolatlan a bizalmatlanság a lakosság részéről, és az is egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogy mondjuk az önkormányzatok borzasztó lassúak, tehát mondjuk nyilván egy része ennek a hosszú folyamatnak, az nem csak az, hogy maga a folyamat hosszú, hanem hogy hivatalok számára vinni projekteket, az egy hosszas dolog, mert nagyon sokféle projekt fut egyszerre, és egy részvételi költségvetés ezek közül csak egy. Viszont amiben segít, hogyha vannak ilyen kapcsolódási pontok a lakossággal, akkor ezért meg tudjuk ismertetni. Tehát szerintem a a tanács is ilyen szempontból nálunk egy nagyon hasznos dolog volt, hogy hogy megismerik az emberek, hogy hogyan működik egy önkormányzat, és lássák, hogy, hogy sajnos mondjuk egy önkormányzatban nem tudnak egyik napra a másikra menni a dolgok, vagy nem lehet olyan egyszerűen elkölteni a a pénzt, hanem, hanem minden döntéseket kell hozni, és szerintem ezt a működést segít megismertetni a részvételi költségvetés, meg én amit így kiemelnék, hogy ha valakit érdekel a részvételi költségvetés, én a legtöbb önkormányzatnál tapasztaltam azt, hogy a, a működtetők mindig nyitottak arra, hogy kapjanak a lakosságtól visszajelzéseket, illetve önkéntesnek is nagyon sok helyen lehet. Jelentkezni például nálunk is a szavazás lebonyolításához önkénteseket keresünk. És hát szerintem annál jobb dolog nincsen, hogyha valakit így érdekel a közélet, akkor így belepillanthat Kvázi büntetlenül abban, hogy, hogy hogyan működik a közféra, de még nem kell becsatlakozni, de szerintem ez a kapcsolódási pontnak a megteremtésében segít a részvételi költségvetés, és ez szerintem nagyon fontos, tehát abban tökre igazat adok neked, hogy nagyon elidegenedtek az emberek az önkormányzatoktól, és nagyon szükségük van arra, hogy, hogy lássák ezeknek a hivataloknak az emberi arcát.
0: Egy olyan kérdés menült még most nem, hogy a pártok, ugye mégis Budapest a fővárosunk, hogy mennyire próbálkoztak ebbe belefolyni, és akár mondjuk pártpolitikai kérdést csinálni az egészből?
1: Hát öm, szerintem próbálkozás az így mindig van arra, hogy egy párt kisajátítson magának dolgokat, amivel mi igyekeztünk elejét venni mondjuk annak, hogy ilyen pártos irányba menjen a részvételi költségvetésünk, az az, hogy csak magánszemélyek adhattak be ötleteket, és a szavazólapon pedig a beadónak a kiléte az már nem egy fontos dolog, tehát igazából magáról a javaslatról szavazunk, nem pedig arról, hogy nyújtotta be. Abban szerintem van a pártoknak, nem tudom, így létjogosultság egy ilyen folyamatban, hogy a részvételi költségvetésnek az ötleteinek a népszerűsítésében természetesen mindenki részt vehet, nem csak egy párt, akár egy civil szervezet is, amelyik talál egy olyan ötletet a szavazólapon, ami szerinte meg kéne valósítani az ő városának, és azt mondja, hogy én emellett az ötlet mellett kampányolok az én elérési körömben, és ezzel segíti egyébként a részvételi költségvetésnek is a népszerűsítését.
0: A- a programnak a megvalósítási részébe tervezitek-e valahogy bevonni az ötletadókat, hogy benne legyenek aktívan a megvalósításba?
1: Igen, ezt nagyon, nagyon szeretnénk az ötletbe mert most is van kommunikáció, és hogyha megszavazzák az ötleteiket, akkor mindenképpen meg fogjuk őket keresni, és egy egyeztetést kezdeményezünk arról, hogy ők milyen szinten vonhatók be, hogy mik voltak a részletek, amiket ők elképzeltek ebbe az ötletbe. Azt szeretnénk, hogy, hogy mindenképpen az ötletadó közbenjárásával, iránymutatásával valósuljanak meg az ötletek. Tehát nem csak annyi történik, hogy valaki beküldi az ötletet és az önkormányzat megcsinálja, hanem nagy örömmel veszük, hogyha ennek a tervezésében valaki részt is tud venni.
0: A végére még egy olyan kérdésem lenne, hogy a Továbbiakban mennyire gondolkoztok már, hogy jövő évire változtattok-e valamit a struktúrán, a felhíváson, vagy esetleg új témát hoztok ebbe az egész folyamatba?
1: Hát én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen új év, új részvételi költségvetés, tehát minden egyes folyamat részben van olyan dolog, amit ma már máshogy csinálnánk valószínűleg, mint ahogy az idén csináltuk megterveztük. Mindegyiknél gyűlt nagyon sok tapasztalat, és azt látjuk, hogy mondjuk abban is, hogy milyen ötleteket lehet beküldeni. Abban is lehet fejlődni, hogy ezt hogyan magyarázzuk el az embereknek, de abban is lehet akár fejlődni, hogy milyen gyorsan tudja átnézni ezeket a hivatal. Tehát nagyon sok olyan része van egy részvételi költségvetésnek, ami ami fejlesztést igényel.
0: Nagyon szépen köszönöm, Morietta, hogy itt voltál velünk. A hallgatóknak üzenem, hogy az ötlet.budapest.hu-t megtaláljátok a leírásban is, és hát mindenkit buzzítok arra, hogy a budapestieket elsősorban hogy vagy szavazzanak, illetve jövőre adjanak ötleteket, a vidékieknek pedig nézegessék az ötleteket, és lopjanak belőle, hogy otthon és vidéken minél több hasonló kezdeményezés megvalósuljon. Sziasztok!
1: Köszönöm, sziasztok!